0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ich melde mich heute wieder bei euch mit einer Spezialfolge zum Thema Corona-Krise und zwar mit der Künstlerin, Kunsttherapeutin und alleinerziehenden Mutter Anja Bachel. Sie wird uns heute erzählen, was die Corona-Krise für Alleinerziehende bedeutet, welche Mehrarbeit und welche zusätzlichen Belastungen durch die Schulschließungen auf den Schultern von Alleinerziehenden im Speziellen und Eltern im Allgemeinen Lasten und welche politischen Forderungen sich daraus ergeben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Anja. Hallo. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Auch trotz der technischen Schwierigkeiten, die wir hatten. Vielen lieben Dank. Ich beginne ja immer meine Folgen mit Wer bist du und was machst du? Was würdest du gerne den HörerInnen über dich erzählen?
1: Ja, hallo liebe Bea, danke für die Einladung. Ähm, wer bin ich? Ich bin, wie du gesagt hast, Anja Bachel. bin ähm, 34 Jahre alt und arbeite als ganzheitliche Kunsttherapeutin mit Menschen mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen und als freischaffende Künstlerin und habe einen Buben, der jetzt im Sommer 13
0: Jahre alt wird, Genau, no. Genau. du hast ja schon gesagt, dass du einen schulpflichtigen Sohn hast. Äh, bist du Alleinerzieherin? Ja, um es kurz zu beantworten,
1: <lacht> wenn ich darauf eingehen darf, dann ähm, glaube ich, ist das eine irrsinnig wichtige Frage, weil über diese Definition des alleinerzieherin -sein schon so viel Identifikation auf vielen Ebenen stattfindet. Mhm. Identifikation im Sinne von Stigmata oder Vorstellungen und Erwartungen. Ich habe mich... Ähm, jahrelange geweigert, mich als Alleinerziehende zu betiteln und mhm. habe mir dann irgendwann gedacht, warum ist das eigentlich so, warum widersträubt mir das, mich als Alleinerzieherin zu bezeichnen und bin draufgekommen, das hat ganz viel auch mit einem Bewusstseinsprozess zu tun, was heißt es eigentlich, Alleinerziehend zu sein? Ich glaube, das sind irgendwie zwei Dinge total wichtig. Das eine ist diese persönliche Ebene von zu bemerken, mit wie vielen Dingen man dann auch wirklich alleine ist, wie der Name so schön mhm. sagt, mit mhm. wie vielen Dingen man sich ähm, auch alleine beschäftigen muss und wie viel Verantwortung man alleine übernehmen muss. Und die andere Seite ist so diese, diese offizielle Etikette Alleinerzieherin im gesellschaftspolitischen Diskurs, die so, glaube ich, in Wirklichkeit, gibt es da ja so viele Lebensrealitäten wie alleinerziehende Personen dazu. Ja. Und ähm, für den öffentlichen Diskurs, glaube ich, ist dieses Sich-so-zu-benennen irrsinnig wichtig, weil es dann einen Raum eröffnet, wo man diskutieren kann. Mhm. Mhm.
0: Gerade für, also für Eltern im Allgemeinen, aber gerade für alleinerziehende Personen ergeben sich ja jetzt durch die Corona-Krise und durch die Ausgangsbeschränkungen und durch die Schulschließungen ja, sehr, eine sehr spezifische Situation, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wie sieht euer Tagesablauf gerade aus? Und wie geht es dir mit der Situation, ähm, dass du jetzt sozusagen deinen schulpflichtigen Sohn zusätzlich noch betreuen musst?
1: Bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Beeinträchtigungen arbeite, ähm, arbeite ich auch mhm. weiterhin. Das heißt, ich bin nicht im Homeoffice. Mhm. Unser Alltag schaut so grundsätzlich deshalb so aus, dass ich zwischen Arbeiten, und zwar irgendwie ein sehr energie-, ein sehr aufwendiges ähm, Arbeiten, weil wir natürlich jetzt mit vielen neuen Situationen und Herausforderungen konfrontiert mhm. sind, switche und auf der anderen Seite komme ich dann heim und hab, ähm, bin so Mama und <lacht> Homeschool-Betreuerin. -Betreuer wie schaut unser Alltag gerade aus? Sehr destrukturiert. Wir haben eine Zeit lang gebraucht, um uns einzustimmen auf die neue Situation. Ich glaube, dass Routine und funktionierende Strukturen einfach auch Zeit und Empathie brauchen, bis man sie irgendwie umpolen kann und anders mhm. gestalten kann. Wir haben jetzt die ersten zwei Wochen gar keine so leichte Zeit gehabt, weil wir einerseits das gut machen wollten und die Erwartung gehabt haben, dass wir das auch hinkriegen und dann aber die Realität so ausschaut, dass viele diese vielen Herausforderungen auch Anforderungen waren, an denen wir gescheitert sind. Ich habe ähm, ganz wenig in der Wohnung gemacht und es war gar nicht so einfach zu Hause, diesen Plan, den man sich erstellt, dann auch wirklich einzuhalten. Und ich glaube, dass wir auch viel zu wenig darüber sprechen, was das mit uns macht, in so einer Situation zu sein, abgesehen von den praktischen Dingen, die man mhm. regeln muss. Ich glaube auch, dass ähm, wir zu wenig sprechen, über was Bildung in Zeiten von so einer Krise auch bedeutet. Mhm. Weil wir reden von Abgabeterminen, der Mathezettel und der Deutschaufsätze. Aber ich glaube, dass Bildung... Man jede jede Person auch für sich definieren muss und da habe ich so für mich gefunden, dass ich mir wünsche, dass sich mein Sohn an diese Krise zurückerinnert und schaut, wie kann ich mich möglichst mit Hilfe oder auch alleine mhm. neu strukturieren und wie kann ich vor allem gut auf mich schauen, so dass ich so dass ich weiter lachen kann und dass ich in meiner Mitte bleibe und dass es nicht nur um diesen reinen schulischen um diese schulische Leistung an sich geht, sondern um so ein Wie geht es mir als Mensch gut. Und daran haben wir jetzt auch als erstes gearbeitet. Wir haben vieles erstmal auf die Seite geschoben und haben gesagt, okay, die Abgabetermine müssen warten. Dafür regeln mhm. wir das erstmal für uns. Mhm.
0: Jetzt ja. hast du aber einen Sohn, der schon alt genug ist, auch während du in der Arbeit bist, dann auch alleine zu sein. Also auch wenn er nicht in die Schule gehen kann, jetzt er kann für sich sein. Ja und nein. Also
1: mein Sohn wird 13, das heißt Genau, er ist, er ist alt genug, um zu Hause zu bleiben und genießt es ja auch schon, wenn er zu Hause bleiben kann, ohne dass die Mama daheim ist. Auf der anderen Seite kann und will ich ihn natürlich nicht länger oder den ganzen Tag alleine zu Hause lassen. Ich glaube, das ist eine Illusion und das tut ihm auch nicht gut. Das ähm, funktioniert für ein paar Tage oder für ein paar Stunden, aber nicht so als mhm. Wochenlösung. Das ist eine zu lange Zeit und eine zu großen, mhm. ein zu
0: großer Anspruch. Ich verstehe, ja. Gibt es an und für sich noch die Möglichkeit, äh, für Schülerinnen und Schüler in die Schule zu gehen? Soweit ich weiß, ähm, besteht ja theoretisch noch die Möglichkeit, die Kinder dann trotzdem zu ähm, in der Schule betreuen zu lassen, oder? Genau. Und ich weiß auch wenig von wenigen Kindern, die
1: das oder Eltern, die mhm. das wirklich in Anspruch nehmen. Es gab auch in der Schule von meinem Sohn die Möglichkeit, das Kind in die Schule zu geben und dort betreuen zu lassen. De facto hat das dann niemand in Anspruch genommen. Ich glaube, dass auch da dann so ein bisschen ein, 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 ein Druck entsteht, das ja. nicht zu machen. Natürlich erstens, weil man es weil nicht möchte das so gut wie möglich so regeln möchte, dass, dass man halt zu Hause bleiben kann mit wenig Kontakt mit den anderen. Aber auch wenn dein Kind so das Einzige ist, das dann in der Schule ist, das ist natürlich auch schwierig. Ja, verstehe.
0: Wie funktioniert jetzt das Homeschooling? Oder Homeschooling heißt nicht wirklich, es wird immer Distance Learning genannt. Also die Idee ist ja, dass kein neuer Stoff erlernt wird, dass die SchülerInnen nur wiederholen, was bereits in der Schule durchgenommen wurde. Wie geht es dir deinem Sohn damit? Ist es, wie funktioniert das? Ist es äh, alleine zu schaffen oder braucht er da sehr viel Unterstützung von dir?
1: Ähm, mein Sohn braucht viel Unterstützung. Erstens, weil er jemand ist, der generell, dem man helfen muss, dass er selber lernen kann. Also der braucht vor allem, wenn es um neue Strukturen geht, erstmal Begleitung. Ähm, aber auch, es gab ja dann. Es ist ja nicht so, dass du de facto nur diesen Mathezettel hast, den du ausfüllen musst, sondern du musst dich ja orientieren in den Me Medien wie E-Mail oder du musst, musst herausfinden, wie funktioniert eigentlich ein Drucker, wie geht es, dass ich das dann wieder einscanne und ans E-Mail anhänge. Das heißt, die LehrerInnen hatten ja auch wenig Zeit, sich damit zu befassen, wie möchten wir das bestmöglich gestalten. Das merkt man natürlich daran, dass auch, jeder Lehrer und jede Lehrerin einen anderen Weg gewählt haben, um ähm, E-Mails auszuschicken, Aufgaben auszuschicken. Ähm, für mich selbst war das sehr komplex, zu, kompliziert und komplex zu verstehen, wer wo was hinschickt und eine Riesenaufgabe, sich das erstmal anzuschauen, wie komme ich an alle Informationen, die ich brauche, wo hefte ich die dann ab, damit ich den Überblick habe. Hm, ich habe... Glaube, Also ich habe mich auch schon mit anderen ähm, Personen darüber unterhalten und es geht vielen so, dass man sagt, das ist nicht komplett alleine schaffbar. Also natürlich, natürlich merkt man, hat ein Kind ja. die Betreuung und Begleitung zu Hause und wie stark und wie zeitintensiv oder passiert es nicht? Und da geht es halt schon auch ganz allgemein um so Rahmenbedingungen schaffen. Ähm, kann ich, kann ich meinem, mein, meiner Mama oder meinem Papa eine Frage stellen? Oder ist die gar nicht zu Hause? Und muss ich mir dazwischen ein Essen kochen? Oder steht das dann einfach am Tisch? Also das sind so kleine Dinge, die zu einem großen Gefüge beitragen, ob es dann wirklich funktioniert
0: oder nicht. Ähm, welche Schwierigkeiten gab es für Alleinerziehende bereits vor der Corona-Krise? Und welche haben sich sozusagen verschärft? Oder welche neuen Schwierigkeiten und Belastungen sind jetzt auch dazugekommen, so ganz allgemein zusammengefasst? <lacht> ja,
1: where to start? <lacht>
0: ja, ja, ich weiß. <lacht> ich glaube, grundsätzlich ist es so,
1: dass wir in einem sehr veralteten Gesellschaftssystem überhaupt leben, in dem es einfach noch immer ganz viele Gewinnerinnen und Verlierer*innen dieses Systems gibt. Das einfach nicht die Diversität und den unterschiedlich gestalteten Familienkonzepten angepasst ist, dies in der Realität aber gibt. Also da hinken wir generell schon von der Basis her massiv nach. Es ist viel ausgerichtet auf dieses so ähm, Mutter, Vater, Kind, eine Person geht arbeiten. Was sehr, sehr schade ist, denn ich bin ja der Meinung, dass in diesen unterschiedlichen Modellen einfach auch die Chance liegt, ähm, an einem Gefüge zu arbeiten, das dann für alle gut läuft. Ähm, was gab es für alleinerziehende Personen schon vorher für Probleme? Vielleicht um das wichtigste oder eins der wichtigsten Themen gleich anzusprechen, ist natürlich ähm, das, die, die Finanzen. Ähm, wie kann ich mir als alleinerziehende Person einen Alltag oder ein Leben so gestalten, dass es ausreicht? Wenn man alleine ist und viele Dinge von Wohnung bis über Fortbewegungsmittel, sei es das Fahrrad, die Fahrradreparatur oder auch die, das Auto bis hin zu Lebensmittel und Freizeitgestaltung, was auch immer, ähm, leisten, natürlich macht das einen Unterschied, ist man da zu zweit oder ist man alleine und das macht einen gravierenden Unterschied. Und das führt mich dann gleich weiter zu den Ressourcen, die man dann über hat, weil mm, mm
0: -hmm.
1: wenn ich alleine bin mit einem Kind oder mit mehreren Kindern, dann muss ich, mehr arbeiten, um Kosten abzudecken. Das heißt, ich habe ähm, erstens weniger Zeitwohlstand, weniger Zeitressourcen, ähm, um mich zu erholen, um mit meinem Kind Hausübung zu machen, um zu kochen, mhm. um den Haushalt zu machen. Und ich glaube, es ist so eine, eine ganz grausliche Abwärtsspirale, <lacht> ähm, die der Ressourcen, denn das eine bedingt unmittelbar immer das Andere. Mhm. Also jemand, der erschöpft ist von der Arbeit, kann natürlich am Abend weniger, sich noch auf weniger einlassen, als wenn ich gut ausgeschlafen bin und vielleicht schon eine Runde laufen war und ein gutes Buch gelesen habe. Natürlich sind das zwei Extreme, aber in Wirklichkeit ist, schaut das ganz oft so aus. Ich glaube, das ist zwischen, wir haben halt so Identifikationsplattformen, die viel mit Inszenierung im Moment zu tun haben. Auf der einen Seite diese ich, ich hasse dieses Wort, aber ich benutze es jetzt extra, Powerfrau, die ähm, de, den Haushalt, das Kind und die Selbstverwirklichung neben Arbeit so alles schafft und auf der anderen Seite so diese sch schwierige andere Situation, die ebenfalls mit vielen Bildern behaftet ist. Und in der Mitte, in diesem Graubereich, glaube ich, finden sich die vielen realen Lebenswelten, finden da statt, über die wir zu wenig sprechen. Natürlich dienen solche Identifikationsplattformen oft auch als Schutz, weil viel geht es auch in dieser ganzen Debatte der alleinerziehenden Personen auch um Sichtbarkeit. Und mit Sicht wenn ich mich sichtbar mache, dann zeige ich mich und dann mache ich mich auch automatisch angreifbar. Das heißt, mir so eine Maske überzustülpen, das ist halt auch ein Schutz vor ähm, sich angreifbar machen. Mhm. Es hilft aber nicht viel, einen Diskurs zu starten oder halt auch im Austausch zu bleiben oder so an der eigenen Lebendigkeit dran zu bleiben, ähm, sich, dem, sich dem nicht zu stellen. Wir haben halt, glaube ich, auch ganz viele patriale Strukturen internalisiert, an denen wir, ständig scheitern und feministische Forderungen, das fällt mir oft auf, werden so als extrem dargestellt, weil uns ständig irgendwie suggeriert wird, wie was auszuschauen hat und dass das ja eigentlich funktionieren müsste, die Realität aber ganz oft anders ausschaut. Und so finde ich das sehr paradox, dass wir, wenn wir feministische Forderungen stellen, dass oft so eine als Extremforderung dargestellt wird und in Wirklichkeit ich finde, wir arbeiten aber an der Basis erst. Also adäquate Betreuungsplätze oder mehr Entlohnung für das, was wir tun, ist keine Extremforderung, sondern das ist quasi, da, da fangen wir an. Und dieses, diese, dieses Paradoxon führte dann weiter, dass ähm, diese Arbeiten, die oft schlecht bezahlt sind, ganz oft von Frauen verrichtet werden, die dann ja wiederum auch ein großer Anteil der ja, alleinerziehenden Personen ja.
0: sind. Weil du schon von Forderungen gesprochen hast, ähm, was wäre, wenn wir jetzt mal ganz konkret nur bei dieser Krisensituation jetzt bleiben, was wäre jetzt während der Krise dringend notwendig, um die Situation von jetzt Eltern im Allgemeinen und aber im Speziellen Alleinerziehenden einfacher zu machen? Was würdest du dir jetzt in der Situation wünschen?
1: Vielleicht mit einer kleinen Forderung, fange ich mit einer kleinen Forderung oder einem kleinen Wunsch an, und zwar dem ehrlichen Austausch. Ich ähm, habe für mich so als Ventil entdeckt, dass ich schreibe, wie es mir geht oder mhm. dass ich mich mitteile und da sehr offen und ehrlich im Umgang mhm. bin. Und sehr oft auch beschreibe, wo meine Verletzlichkeiten liegen oder Unzulänglichkeiten, mhm. wo ich mich schwer tue und woran ich auch scheitere, so im Alltag. Und das, was mir entgegenkommt, ist, oft eine hohe Resonanz. Viele Leute, die sagen, ach, eigentlich geht es mir auch so. Ja. Und allein durch diesen Austausch und diese sich nicht mehr alleine fühlen, fasst man wieder anders Mut, kann sich vielleicht auch abgleichen miteinander. Also ich glaube, mein, mein erster Wunsch ist, dass wir nicht eigene Ansprüche an uns haben, wie es funktionieren sollte, sondern dass wir über diesen ehrlichen Umgang auch Räume aufmachen, wo dann Veränderung passieren kann. Ähm, seitens der Schule wünsche ich mir Unterstützung und Verständnis, mhm. dass, ähm, dass man Bildung einfach ganzheitlicher betrachtet, dass es eben nicht allein um den Physikzettel geht, sondern dass wir schauen, wie können wir unsere Kinder bilden im Sinne von starken Menschen heranwachsen lassen, die auch in Zeiten, wo es schwierig ist, mal sagen können, ja, da, mhm. da geht es halt gerade nicht und über dieses gute Kontakt mit sich selber sein dann auch Aufgaben besser erfüllen können ich wünsche mir aber natürlich auch <lacht> ordentliche finanzielle Unterstützung und Subventionen seitens des Staates ich ich weiß und habe mich auch eingelesen was es jetzt für Unterstützungen gibt zum Beispiel man kann Laptops anfordern oder sich diesen Hilfefonds diesen Hilfefonds beantragen ähm, oft malen die Mühlen aber sehr langsam. Erstens ist es, wir sind jetzt schon einige Wochen in, diesen, in dieser Situation gefangen oder haben uns damit auseinanderzusetzen und yeah. das ist das sind für viele für viele Eltern oder für viele Menschen, für viele Kinder heißt das schon die dritte Woche ohne Laptop oder ohne Drucker mhm. ohne, oder ohne funktionierenden Handy, was auch immer. Das heißt, das muss einfach rascher gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich jetzt eh schon sehr gefordert bin und zwischen Arbeiten und das Kind ist alleine zu Hause oder wie auch immer, hin und her switchen muss und dann muss ich mir noch Formulare aus dem mhm. Internet raussuchen und schauen, wie ich das alles zusammensuche, das sind wir wieder bei den Ressourcen. Also die Leute, die die Ressourcen sowieso diese Energien schon nicht haben können, nicht haben, sondern nicht haben können, sind ja dann wieder die, die eigentlich sich jetzt noch extra bemühen müssen, um an Unterstützungen ranzukommen. Ach, ja, ja. Mhm. Ja, und ja, ähm, natürlich auch Kinderbetreuung, also es muss irgendwie eine Lösung geben, mhm. und zwar nicht mittelfristig, sondern jetzt für, wie tun wir mit unseren Kindern? Wir können da nicht die Augen zukneifen und sagen, das läuft halt jetzt mal so,
0: weil es halt mhm ganz viel auch nicht laufen kann. Ein ganz großes Problem, das ich ja irgendwie auch sehe, das hat jetzt nicht nur konkret mit der Situation von Alleinerziehenden zu tun, sondern ähm, was ich halt auch so hochproblematisch finde, ist, dass die Schule ja auch so ein bisschen zumindest die Aufgabe hat, ähm, einen, für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Ja, dass, sie halt, dass es halt für alle Kinder sozusagen diesen Lernraum gibt. Wie gut das funktioniert, ist dann eine andere Frage, aber es ist zumindest eine der Aufgaben. Ja. Und es gibt halt ganz viele Kinder, die in ganz unterschiedlichen ja, Umständen wohnen und leben. Es gibt äh, Kinder, die sind äh, Einzelkinder, dann gibt es ähm, Jugendliche und Kinder, die wohnen auf engem Raum mit, weiß ich nicht, drei Geschwistern zusammen, es gibt welche, die erfahren daheim Gewalt und so weiter und so fort. Also ähm, dieses dieses Ausgleichsmoment ist ja jetzt komplett weggefallen und man erwartet aber trotzdem dann von allen die gleichen Leistungen und es gibt sicherlich ganz viele Kinder und Jugendliche, die gerade überhaupt nichts leisten können, ja, weil sie einfach nicht die, die Bedingungen vorfinden, in denen irgendwas zu leisten wäre. Ja, richtig.
1: Auch da glaube ich, ist es also vieles wird jetzt sichtbar, was eh schon wieder da ist. Und so eine Krise unterstreicht, glaube ich, auch Gegebenheiten enorm. Ja. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich in den Garten gehen kann mit zwei Geschwistern mhm. oder ob ich alleine zu Hause bin oder wie viel Platz ich auch habe. Wie viel? Genau, ja. Wie kann ich mir? Wie kann ich Kompromisse eingehen? Wie kann ich mir Raum nehmen? Oder wie kann ich mir eben diesen Raum nicht nehmen? Und dann glaube ich auch, dass wir viel zu wenig darüber sprechen, was auch so feine Strukturen betrifft, wie, wie geht es einem Kind oder wie geht es mir selber damit, was macht eigentlich diese Krise mit mir jetzt auch auf der psychischen Ebene? Mhm. Ähm, das spielt ja auch eine Rolle. Bin ich eine, bin ich eine Person, die die sowas leichter wegsteckt oder kann ich das irgendwie für, wie kann ich das für mich verbuchen? Mhm. Und das sind so feine Dinge, über die wir gar nicht sprechen, die aber ja. natürlich auch sehr, sehr wichtig sind. Und der ja. soziale Austausch spielt da eine Riesenrolle. Ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest, was ich jetzt nicht gefragt habe oder was ich vergessen habe, irgendwas, was dir wichtig ist noch?
1: Vielleicht, vielleicht in Bezug auf alleinerziehende Personen, dass ich glaube, dass jeder Beitrag wichtig ist, dass diese Vernetzung super wichtig ist, dass ähm, viele Personen diesen, diese Energie gar nicht mehr haben, darüber jetzt groß einen Zeitungsartikel zu schreiben oder, oder ihre Wut auszudrücken, wie auch immer. Ja, Und diejenigen, die eh schon gefordert sind, ähm, mhm. dafür noch ganz wenig Sinn über haben. Und dass wir aber ähm, über diesen Austausch schon viel passieren können. Ich glaube, dass, dass wir keine netten, idealistischen Pathosaffinen sind, sondern dass es hier einfach um Pragmatismus, Menschenrechte und Lebensqualität im Endeffekt geht. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass so eine Krise uns ja zeigt, wie schnell interstrukturelle politische Gefüge aufgelöst und umstrukturiert werden können wenn man will. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, das ja. ist auch eine Chance,
0: mhm.
1: ähm, da noch stärkere Forderungen zu stellen, mhm. wie man das ausschauen kann. Aber dass es uns zumindest klar und bewusst ist, wie schnell man Hebel in Bewegung setzen kann, wenn es nötig ist. Und sogar ganz fundamentale Sachen. Nehme ich auch. ja, Ja, sogar die ganz großen Dinge, richtig. Ich wünsche mir da auch so einen Umbruch und Aufbruch, der einfach unseren kreativen und zwischenmenschlichen Potenzialen mehr entgegenkommt, wo wir das nutzen können. Mhm. Und, ähm, da, das, ich, das und, das, daran glaube ich, dass es funktioniert und es ist noch ein weiter Weg dahin.
0: Aber, ähm, Also du siehst diese Krise auch äh, in gewisser Weise als Chance für Veränderung danach.
1: Ja, ich tue mir sehr schwer mit diesem Satz, weil ich, weil ich, weil ja. ich, Parallel oder gleichzeitig auch sehe, dass Krise halt auch Krise ist und Krise auch einfach salopp gesagt scheiße sein kann und viele Dinge einfach schwierig ja, sind. Ja. Aber ich glaube, dass ähm, ja. diese Krise vieles offenlegt und sehr transparent macht an Strukturen, mm. die oft verschleiert werden und dann nach außen verkompliziert dargestellt werden, die gar nicht so sind. Mm. Also wir können mm. an der Basis Rädchen drehen, auch die Politik kann an der Basis Rädchen drehen und das ist nicht schwierig. Mm. Und ähm, vielleicht Krise als Chance dahingehen, dass es sehr, sehr klar ist jetzt, was wie schnell möglich ist. Und mhm. ich, also ich wünsche mir, hoffe und möchte auch daran arbeiten, dass wir nicht nach dem Klatschen wieder
0: vergessen, ähm, welche Dinge jetzt sehr sichtbar sind. Ja, das hoffe ich auch sehr. Ich glaube nur, dass wir noch ähm, viel Kampf für uns haben, auch <lacht> dennoch. Ja, genau. ja Anja, vielen lieben Dank. Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm auch äh, angesichts seiner äh, sehr äh, reduzierten Ressourcen im Moment. Ähm, vielen lieben Dank. Ja danke dir. Vielen Dank, liebe Anja für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr große Töchter gut findet und den Podcast gerne unterstützen wollen würdet, dann geht das ganz einfach, indem ihr für ihn bezahlt. Das Abonnieren und Hören des Podcasts ist ja an und für sich gratis. Es gibt aber über SteadyHQ.com die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen, also sozusagen für ihn freiwillig zu bezahlen. Wenn finanzielle Unterstützung nicht möglich ist, dann könnt ihr den Podcast teilen, FreundInnen davon erzählen oder auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Große Töchter findet ihr auf großetöchter podcastat Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann geht es am besten via großeTöchterpodcast@gmail.com. Große Töchter ist auf Facebook und auf Instagram at Töchterpod. Ich bin auf Twitter und Instagram at Frau Frasel. Nicht vergessen, abonnieren. Wie gesagt, das ist gratis. Dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen und bis zum nächsten Mal mich kleinkriegen lassen.